0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Hoy vamos a leer el capítulo 27, el verso 1, y que Dios, que Dios nos hable. Dice, pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y se fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gath. Este era, este era eh, el rey de los filisteos. ¿no? Entonces David y sus hombres junto con sus familias se establecieron allí con Aquis en Gat. David llevó consigo a sus dos esposas, a Inoam de Jerrel y Abigail, la viuda de Naval de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. ¿okay? David eh, se le ocurre la estrategia de, me están persiguiendo, un día de estos me va a atrapar, así que me voy a un territorio enemigo, donde pues ya, o sea, por más que tenga ganas de matarme, pues no se va a atrever a, a entrar simplemente, quitado de la pena al territorio con el que está en guerra todo el tiempo, entonces de alguna forma David se, se protege eh, usando pues de, de, de sombra a, a, a los filisteos, a los enemigos y ahí se resguarda y, y funciona porque dice que Saúl eh, dejó de perseguirlo, Super bien. Ahora, verso 5, cierto día David le dijo a Aquis, al rey, si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo, en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces, Aquis le dio la ciudad de Ziklag, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá, y vivieron allí entre los filisteos un año y cuatro meses. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos, a los jercitas y a los amalecitas, que eran enemigos de Israel, Pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni a una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy? le preguntaba Aquis. Y David respondía, atacamos al sur de Judá, a los geramelitas y a los eneos, lo cual era mentira, ¿no? Pero... Nadie quedaba con vida que pudiera ir, que pudiera ir a Gat y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquí le creía a David y pensaba, a estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente, ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. O sea, David le estaba haciendo creer al rey de los filisteos, le estaba haciendo creer a Aquis que, que él estaba de su lado y le estaba haciendo creer que él estaba luchando contra sus enemigos cuando David estaba luchando contra los enemigos de Israel y estaba, mientras estaba cautivo como extranjero en esta tierra, estaba ganando territorio para, para Judá, para Israel, estaba por fin deshaciéndose de estos adversarios que habían estado pues moliendo ahí a Israel y entonces David, mientras está eh, como en persecución y mientras está escondiendo, no está sin hacer nada, sino que está ganando terrenos, está conquistando, está haciendo lo suyo, está construyéndose un futuro, porque todavía no es rey, pero ya está conquistando como eh, previamente territorios que sabe que, que va a tener que conquistar cuando sea rey. Así que David no se quedó de brazos cruzados, y empezó a atacar a estos territorios enemigos. Y qué padre que diga aquí que todavía el, el rey de los filisteos le concede una de las tierras para vivir y que dice aquí, hasta el día de hoy, en el verso 6, dice, hasta el día de hoy pertenece esta ciudad que le dio Aquís, esta ciudad pertenece a los reyes de Judá. Se la afianzaron, okay Y yo veo, yo veo aquí algo, porque... David, David no ha llegado a ser rey Lo que significa que no se ha establecido todavía O Dios no ha traído cumplimiento Sobre las cosas que le dijo que él haría O sea, por ejemplo, Dios le dijo Tú vas a ser el próximo rey de Israel Pero mientras ese cumplimiento llega David está en persecución y está en un proceso Un proceso que incluye Sufrimiento, un proceso que incluye pérdida Un proceso que incluye mucho dolor ¿okay? Se ha separado de, 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 sus, de su ciudad natal De su país, está en tierra extraña O sea, no, no la está viviendo bien Y ni siquiera está establecido Y está viviendo un tiempo de todavía no ¿okay? Está David en el todavía no, David ¿Okay? Yo te he dicho estas cosas yo quiero hacer estas cosas contigo, tú vas a llegar a ser grande, pero todavía no. Y mientras David está en el todavía no, ya tuvo muchas oportunidades para de alguna forma tirar la toalla y decir ¿qué es esto? Tú, tú me prometiste algo y no lo has cumplido y, y le han pasado tantas cosas difíciles a David que cualquiera a lo mejor sin el carácter de Cristo y sin el Espíritu Santo, cualquiera ya habría renunciado Cualquiera ya le habría dado la espalda a Dios o negado su nombre Cualquiera ya, ya se habría amargado ¿no? Y estaría victimizándose por la vida Y explicándole a todo mundo por qué terminó como terminó Y echándole la culpa a Saúl Echándole la culpa a Dios Echándole la culpa a todos Y echándole la culpa a la vida porque lo trató mal y David ya, ya para estas alturas tendría que ser esta persona víctima de la vida O sea, yo, yo fácil abro un grupo para víctimas de la vida Y, y David lo pongo a dirigirlo, No, porque le, le ha ido súper mal Y es el mejor candidato para ser, para ser esta, esta persona que se está lamiendo las heridas Y se está quejando Y está atorado Y está quebrantado y ya no hay más propósito de Dios en él. Ahora, sin embargo, no, David es otro rollo. Algo hay en David, que es el Espíritu Santo, que no lo deja. O sea que a pesar de que ahorita está en tierra extraña, tú podrías decir, eh, otra historia se contaría como entonces David, porque son cosas que pasaban en la Biblia, entonces David se dejó llevar por los dioses de los filisteos y empezó a hacer las prácticas de ellos y, y se inclinó su corazón hacia… ¿Sí o no? Eso pasaba todo el tiempo en el pueblo de israel, tantito estaban en un proceso de Dios para llegar al cumplimiento, pero en el todavía no. Israel se desviaba, caía, eh, se dejaban influenciar por otras cosas, se distraían, abandonaban su propósito y empezaban a vivir vidas vanas, sin sentido, en pecado, alejados de Dios. David era el candidato perfecto para estar en el todavía no y echar a perderlo todo. Y no hacer nada en el todavía no.
1: Escúchame esto.
0: Estar en un proceso no es una justificación para no hacer nada. Estar en un proceso no es una justificación para abandonar tu proceso. Escucha esto, estar sufriendo no es un pretexto para tirarse a la cama y no hacer nada. Estar sufriendo, estar sufriendo injusticias o pérdidas o cosas difíciles a tu alrededor no es el pretexto para después poder venir con una excusa, a decirle a Dios es que no pude hacer nada porque me fue muy mal en la vida y las cosas no me salían. No, estar en el todavía no, no es un, pre, un pretexto para abandonar tu pro, propósito Porque estar en el proceso al cumplimiento de Dios Estás llamado a quedarte en el proceso y el proceso en sí ya es el propósito de Dios Ya sé, no siempre se siente que en la vida ya estás establecido A veces tenemos como metas ahí como diciendo así de ya que acabe mi carrera Ya que me case Ya que se logre esto Ya que se desatore Aquella situación Ya que se casen Mis hijos y se vayan Entonces ¿no? Es como que nos establecemos David podría haber dicho Ahí están estas ciudades Enemigos de Israel que Ya que sea rey y se haya cumplido el propósito de Dios por fin ya voy y hago algo al respecto pero ahorita que no soy rey a mí qué me importa David pudo haber dicho eso ahorita tengo otra situación o sea apenas si puedo con las cargas que tengo como para ponerme a servir a Dios se parece a lo que le decía la gente a Jesús cuando Jesús los llamaba, sígueme y decían, deja primero, es que, que me case, deja primero que entierre a mi padre, deja primero que pegue mi negocio, es que tengo terrenos, es que tengo asuntos que atender, déjame finiquitar aquí porque apenas yo puedo con estas cosas, pero ya que se cierren estos ciclos en mi vida, ahora sí te voy a servir. Y entonces a veces estamos poniendo de pretextos, Ciclos que no han cerrado Como si eso fuera el pretexto Para no hacer nada y Dios dijera No, tú ahí sentado tú no hagas nada A veces tomamos el pretexto de Es que tú sabes Señor Pues la familia que tengo Tan difícil ¿Cómo te va a servir Con, con este lastre encima? Tú sabes cómo son Mis papás o tú sabes cómo es Mi esposo o mi esposa No se puede ya un día que tú te lo lleves a tu presencia, ¿no? Ya voy a poderte servir, ¿no? No, ahorita me enfoco, me enfoco en mi carrera. Y ya que acabe mi carrera, ya vemos qué onda con el propósito que tú tienes para mí. Y a veces estamos pensando así. Primero yo... Primero el cumplimiento, primero que se cierre el ciclo, primero que se muera Saúl, primero que pasen todas estas cosas y entonces ya me pongo a ver que sigue, pero mientras tanto voy a estar en el ocio, voy a estar sin hacer nada. Y esa es la trampa, que a veces nuestros procesos nos hacen caer en ocio, en una ausencia de propósito, porque estamos esperando a que, haya cumplimiento para entonces hacer algo yo te voy a decir algo si tú estás esperando que algo se dé para entonces servir a Dios o ya rendirte a Él por fin, nunca te vas a rendir a Él si tú estás poniendo como pretexto o como excusa una situación difícil en tu vida es que a mí me pasó esto muy difícil yo no sirvo para esto y aquello y lo que Dios quiere para mí si tú pones de excusa eso, nunca vas a llegar al cumplimiento de Dios. Dios mira eso en tu corazón. A veces el proceso va a probar tu corazón. Y mucha gente se queda atorada en el proceso. ¿Qué? Y dices, ya nunca Dios cumplió. ¿Lo que Ya nunca se llevaron a cabo las cosas que Dios puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque me atoré en el proceso caí en las trampas, caí en el ocio, caí en el pecado, me desenfoqué, entré en una inestabilidad emocional, dejé de ver la visión que Dios me había dado, me, me desvié, empecé a tomar malas decisiones o simplemente me quedé de brazos cruzados que, esperando que Dios cumpliera las cosas y, y no me moví, pero ese, ese no es lo que nos enseña la Biblia y no es lo que nos enseña David. David dijo, mientras Dios cumple lo que dijo que va a cumplir, yo me voy a mover y yo voy a vivir una vida de propósito. Tú quieres vivir una vida de propósito, ten cuidado con el ocio. Ten cuidado con las excusas. ¿Ve? David expandió el territorio de Israel sin ser rey lo expandió, sin ser rey y siendo perseguido por su propio pueblo, todo el pueblo que lo quería destruir, él les, les estaba ganando terreno. Eso, eso es lo que hace Dios. Así que, fíjate, no debemos de dejar que las circunstancias adversas detengan el propósito de Dios en nuestra vida, al contrario tú vas a encontrar que es en las circunstancias adversas donde Dios tiene un propósito ¿Okay? por ejemplo si, si pasa algo súper difícil en tu vida no es un motivo para renunciar y mirar atrás y decir ups no era por aquí no, es un motivo para buscar a Dios para orar, para pedir su ayuda y entonces ver a Dios moverse no es un motivo para desanimarse, es un motivo para levantarse. En medio de la adversidad hay propósito. En medio del de todavía no, hay propósito de todas formas. Tu proceso a llegar a lo que Dios quiere de ti es ya tu propósito. ¿ok? ¿Estás vivo? ¿Estás respirando? ¿Estás viviendo? la posibilidad de vivir con propósito en los planes de Dios o renunciar a ellos y no hacer nada. Pero en esta vida no hay como los que están en pausa, así de, ¿y esos qué señor? No son los que yo tengo en pausa. Los que no estoy haciendo nada con ellos ahorita, los que no importa, Los que pueden ir a hacer lo que quieran, no importa. No hay los que están en pausa están en proceso, todos y en tu proceso siempre va a haber propósito, ok hay esta cita en el Salmo 23 que todos conocemos en el verso 5 que dice, es David mismo y dice, me preparas un banquete sabes esa, no, o te lo sabes aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta versión dice, Salmo 23, 5, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Ese es Dios. ¿Okay? Que en la adversidad y en el proceso, Él quiere deleitarse en ti. Él quiere relacionarse contigo. Él quiere darte su presencia, preparar un banquete en medio de la adversidad en medio de tus enemigos Dios no, no necesita quitar a tus enemigos para derramar su bendición Dios ya puede empezar a preparar un banquete para que tú te deleites aun cuando tienes enemigos en tu vida y haya adversidades en tu vida ¿te das cuenta? así que no el proceso tiene propósito en el proceso Dios se quiere encontrar contigo, Dios quiere enamorar, enamorarte, Dios quiere que lo conozcas más en el proceso, el proceso no es para tu muerte sino para tu crecimiento y yo veo a David que encontró esto, encontró que aún en presencia de sus enemigos Dios estaba bendiciéndolo, aún en presencia de sus enemigos Dios estaba cumpliendo un propósito en, en su vida. Amén. Okay. Entonces no te detengas, fíjate Si Dios te dijo, no sé, por decir algo Tú vas a predicar la palabra, no sé, a lo mejor Dios te ha hecho sentir Un día vas a predicar la palabra okay. No esperes a ser rey para predicar la palabra Aunque todavía no estás en donde Dios ha destinado que estés Empieza a hacerlo, ¿sabes? porque aunque estés en el proceso, ya puedes vivir tu propósito. Si Dios te dijo, vas a predicar la palabra, no esperes a que te den un micrófono. No, cuando me den un micrófono, mientras yo voy a andar distraído, viendo, no, entonces no vas a llegar a ningún lado. No esperes hasta decir, no, hasta que pues, me junten aquí, gente, no, mínimo 100. No, si no, pues no, o sea… Oh, cuando Dios cumpla lo que me ha dicho. No, no, no. En medio del proceso encuentra propósito. Dios te dijo que lo vas a servir. Pues entonces prepárate. Pues empieza a leer tu Biblia. Empieza a estudiar. Empieza a orar. Empieza a compartirle a otros. En, en persona a persona. Hablarle a otros de quién es Jesús. Así, en chiquito. ¿Sí? No, no espires a ser rey. Ah, cuando ya se cumpla. Ya me pongo a hacer algo con mi vida. No. Empiezo a hacer algo ya. Es la idea. Encuentra propósito en el proceso. ¿Ok? Si Dios quiere hacerte rey, Él va a, pro Él va a probar primero tu fidelidad siendo siervo. ¿Ok? Pero si lo único que quieres es ser rey, entonces tú no sirves para ser rey. Si lo único que quieres es destacarte, no sirves para ser rey. Hey, si David se esperaba a ser rey para empezar a conquistar, eso se vería mal, porque si uno tiene la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Se habría visto mal David, de yo podría ahorita conquistar, tengo la oportunidad, ¿Ok? Pero no lo voy a hacer porque nadie se va a dar cuenta. No me van a recibir en Israel en un gran desfile de victoria. Va a ser algo privado, algo oculto, algo que nadie, nadie se va a enterar. Nadie me va a aplaudir. No voy a salir en primera plana. ¿Ok? No, no voy a tener, obtener reconocimiento de este, estas cosas que y estas conquistas no me van a dar un premio. Entonces David pudo haber sido egoísta y decir, ya que sea rey y ya que se note las cosas intrépidas y valientes que estoy haciendo, ya cuando todos estén mirando, pues entonces lo hago. Mientras nadie está viendo, pues qué sentido tiene hacer lo que es correcto si nadie me lo va a reconocer y eso no me, da, no me va a dar crédito ni aprobación delante de nadie. Entonces, si David hubiera hecho eso, habría sido malvado y Dios lo habría juzgado. Si tú tienes la oportunidad de hacer el bien en tu proceso, hazlo. Debemos ser libres de esta cuestión de esta cosa malvada, de querer ser los protagonistas. Debemos ser libres de nuestro deseo de protagonismo. A veces no hacemos el bien porque nadie nos está viendo. Ahí, ahí está. Es, es como decir: mmm, si sí, sí quiero dar, pero quiero, quiero que se note. ¿Ok? Quiero, quiero que los demás digan: ah. si sí quiero ayudar, pero tómame una foto para subirla. ¿No? A ver, tómame una foto aquí, ayuda. Barriendo aquí la calle, ¿no? A mi banqueta, así, y ya yo pongo ahí, así nada más barrí tantito, ¿no? Pero, y ya yo pongo ahí este, la descripción. Siempre me ha preocupado mi comunidad, ¿no? Y hay una carga en mi corazón, y yo le pido, y la gente lee, y está viéndote con una escoba, ¿no? Barriendo, y es impresionante, o sea, es likes, 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 likes super bravo, bravo. Bien, queridísima amiga, ¿no? Este, ¿Qué ejemplo estás dando? ¿no? Ojalá hubiera más gente como tú y, y, la, y es una cosa así, nada más barriste un metro cuadrado, ¿no? Porque, pero porque no hiciste un, el bien por hacerlo, por el bien en sí, sino por querer un poco de reconocimiento. David hizo un bien sin que nadie lo supiera. Ganó territorios y conquistó sin que nadie se enterara y estuvo dispuesto a hacerlo aunque nadie le aplaudiera, esa es la vida que Dios, a la que Dios nos quiere llevar, de esto habló Jesús en Mateo capítulo 6, vamos a verlo, Mateo capítulo 6 verso 5
1: Perdón, hoy no pasé las citas, la verdad.
0: Dije, Señor, reveláselas. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas. ¿Qué? ¿Okay? ¿Qué es un hipócrita? El que, el que quiere vender una imagen de sí mismo que no es en realidad. ¿Qué? ¿Okay? Los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde… ¿qué? Todos pueden verlos. Y dice Jesús, hipócritas. Hipócritas hacen eso porque la aprobación, el reconocimiento es lo que ellos quieren. No quieren orar. No es como, ah, cómo aman a Dios, ah, gente de oración, qué padre. No, no, no quieren eso. Quieren reconocimiento. Y, y dice Jesús. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Qué recompensa? De tu like, ahí está tu aplauso. Ahí está, 155 vistas, ahí está, ándale. dos 300 si quieres, no, 500, ándale, 500, ahí está. No, no, no quieren realmente tener una relación con Dios, solo quieren vender la idea de que tienen una relación con Dios. Dice Jesús, no, ustedes mejor, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dice Jesús, no seas hipócrita, no hagas las cosas buenas solo cuando la gente te ve o para venderle una idea a las personas. Dice, tú sé real, tú, tú sé genuino. Tú haz las cosas buenas, aunque nadie esté viendo y aunque no haya nadie ahí para celebrarlo. Ten una relación conmigo real. A mí no me sirven tus oraciones si solo son una forma de aparentar algo que, que no eres en realidad. Yo te conozco en lo secreto y yo te veo en lo secreto y a mí no me engañas. Y dice Jesús, hipócrita, no, no engañes a la gente ni te engañes a ti mismo, no engañas a nadie. Y nos dice, hey, Ten una vida secreta, ora cuando nadie te ve. Y uno piensa de, ah, pues es que
1: cuando nadie me ve, pues qué chiste. Yo
0: quiero que, que me vea Porque es bien fácil vender una imagen, pero no es tan sencillo tener una verdadera relación con Dios. Dice, cierra la puerta, porque pues, si tienes familia, entonces también puedes querer vender una imagen acá de no, yo soy el. Ah. Entonces, no, tú cierra. Nada de que ahí viene, ahí viene, viene mi mamá, ahí viene, ahí viene. <risa> oh santo, oh santo. O sea, hacemos esas cosas luego. Como de, estoy en el celular, ¿no? Ahí viene ahí viene alguien y ahí está la Biblia.
1: Y dice Jesús, es, ¿eso
0: qué? Nos esforzamos mucho por, por vender una idea. Y solo nos interesa hacer cosas buenas para quedar bien y para recibir aplausos.
1: Eso es una vida
0: falsa. Y no, y no se da cuenta uno, bueno, déjame acabar esto, y dice, cuando ayunes, verso 16, más adelante, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen, como hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia no sé si puse. Así ah, sí es eso. Para, Tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. No, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Qué recompensa? La admiración de las personas. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu padre. Quién sabe lo que haces en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Te voy a decir algo, a veces, hablando de que cuando estamos en el proceso, a veces caemos en el ocio y no hacemos nada, etcétera. Y una de las trabas para no hacer nada de propósito en nuestra vida es este, que el ego muchas veces es el que no nos deja hacer lo correcto, porque fíjate, el ego solo hace lo correcto a cambio de reconocimiento. Entonces cuando yo no estoy viviendo en propósito, puede ser que esté lleno de ego y no esté dispuesto a hacer nada que no me van a
1: reconocer.
0: Ay, ah, yo quiero tocar aquí en la alabanza. No, me dicen todo el tiempo, todo el tiempo están duro y dale las personas. No es cierto, no es cierto. Ay, ah, yo quiero tocar ahí en la alabanza, yo quiero cantar y así. ¿ok? No lo he hecho, pero a lo mejor un día. Y, y tú cantas en privado, en tu cuarto y te metes ahí con Dios. Y lo adoras cuando nadie te ve. ¿O solo quieres que te vean en una plataforma? ¿Sí o no? Por poner un ejemplo. Queremos la vida pública que nos da reconocimiento, queremos la vida pública que vende una idea de algo que no somos y no cuidamos la vida privada. ¿Qué es la vida secreta o la vida privada? Donde ahí se está, fíjate, ahí en lo secreto es donde está Dios va a empezar, dice eso, ahí en lo secreto es donde tu verdadero propósito va a surgir, ahí en lo secreto es donde milagros van a ocurrir, donde cosas se van a mover, a menudo subestimamos el poder de la vida secreta, subestimamos de lo, lo poderoso que puede ser orar ahí encerrados donde nadie nos ve y donde nadie nos aplaude. Subestimamos lo poderoso que puede ser hacer una oración genuina de todo corazón delante de Dios. Ahí en las cosas que nadie ve, es en esas cosas donde Dios se va a mover. Deja dejemos de preocuparnos por lo que piensa la gente. Dejemos de preocuparnos de vender una imagen y dice Jesús, ponte en serio ya. Ponte en serio conmigo y empieza a hacer las cosas que tú sabes que debes hacer. No dejes que tu ego te estorbe de no voy a hacer nada acá a menos que obtenga un reconocimiento por eso. Yo te digo algo hoy, empieza a hacer cosas en secreto, en el, no en el sentido Luego, luego, ahí eso sí lo apuntan rápido. Empieza a hacer cosas en lo secreto. Tu vida de oración, tu lectura de la Biblia, tu relación con Dios, tus, tus, tu generosidad, el ayudar, el servir, el hacer cosas que no vas a postear, que nadie va a ver, que nadie va a aplaudir, no vendas una idea, no estás en campaña de nada, ¿ok?, pero tú empiezas a hacer esas cosas que dice la Biblia que Dios lo ve y dice que aquellas cosas que haces en privado pero que Dios ve, esas cosas son las que van a traer recompensa a tu vida. Siembra más en tu vida secreta y luego tu vida pública se verá recompensada. Tiene mucho más peso eso y lo estamos subestimando porque ya nos acostumbramos a los aplausos porque ya nos acomodamos en el reconocimiento humano tanto que ya no nos importa que nos reconozca a Dios y ya no nos contentamos con decir ya sé, solo Dios lo vio ¿no tomaste foto de esto? ay dime que estabas grabando por favor Dime que estabas grabando, o sea, ya está al punto de ¡fum! Reconocimiento humano, que ya nos contentamos tanto con eso, que ya que le hace que no estemos, no, no tengamos el reconocimiento de Dios. Porque si te fijas bien, es una cosa o la otra, dice aquí. Tú trata de impresionar a todos y esa va a ser tu recompensa, listo o ven a lo secreto con Dios y vas a tener una recompensa divina. Pero no puedes tener el reconocimiento de la gente y el reconocimiento de Dios y querer atesorar los dos al mismo tiempo. Debemos ser personas de lo secreto, de lo secreto con Dios. Pelea las batallas en lo secreto. Gana territorios en lo secreto, conquista en lo secreto. Hey, te digo algo, en lo secreto es donde uno gana las mejores batallas, porque en lo secreto es donde tú vas a ganar la batalla contra ti mismo. ¿De qué sirven todos tus logros públicos y todos tus trofeos y las cosas que, en las que ¡fum! te hacen brillar delante de la gente? Si en lo secreto no puedes ni lidiar contigo mismo, ¿sí o no? Si en lo secreto somos un fraude, ¿sí o no? ¡Pum! Acá soy oh, exitoso, acá la, piensa que soy, la gente piensa que soy lo máximo y me contento con eso, tanto que descuido mi vida secreta, no importa porque estoy intoxicado de adoración, de reconocimiento humano y dejo de ocuparme de lo real en mi corazón. Hey, ¿Sí o no? A veces simplemente decimos voy a postear ahorita algo porque necesito un poco de ¿sí o sea no? de aprobación humana. Yo soy como ustedes, no, no me engañan. Tú dices, ¿cómo sabes? Pues porque yo lo hago. Ahorita en la noche voy a postear algo porque necesito un poco de hey, qué increíble eres. No, no no lo voy a postear. Pero y ya sé, o sea, hacemos esas cosas, pero cuidado de, de voy a postear algo porque necesito una buena dosis, un toque, ¿no? Que me haga sentir que soy algo, porque cuando estoy en lo secreto me doy cuenta de lo infeliz y lo miserable que soy. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que tu vida con Él sea real para que lo que tengas en tu vida pública sea también genuino y real y que lo que tú tengas en tu vida secreta sea de tanto peso y lo más importante para ti, que si aquí pierdes o te persiguen o nadie te aplaude y te rechazan y te hacen a un lado y te hieren y te lastiman y te ofenden, tú así de yo estoy bien aquí, yo estoy bien en Cristo yo estoy ganando mis batallas aquí Aquí en público soy la miseria de la vida y la gente habla mal de mí, David podría decir. Aquí en público soy David el fugitivo, soy, soy David el enemigo público de Israel, el hombre más buscado en Israel aquí en lo público, todo eso soy. ¿Tú crees que le importaba a David eso? No dejó que el rechazo del mundo lo estorbara para seguir cumpliendo el propósito de Dios en lo secreto. Y aunque la gente piense lo que sea de mí, yo sé lo que piensa Dios de mí y eso me basta y aquí aunque no me den trofeos y nunca nadie se entere de todo el sacrificio, de todo lo que yo he dado, de todo lo que yo he sembrado, ese, ese no es mi recompensa, mi recompensa viene de Dios mucho mejor si nadie te reconoce porque entonces vas a estar en la posibilidad de recibir recompensas divinas. Esas son las recompensas que valen y esas son las recompensas que queremos. Así que si tú estás parado en la vida y atorado y quebrantado porque dices es que lo público pasa esto y mi tío aquello… Y mi sobrino, esto, y mi familia, aquello, y la escuela, allá, y la abuelo acá, y no sé qué, y el dinero, y el trabajo, y el jefe, y los compañeros, y acá, y el gobierno, y la gasolina, y no sé qué. Todo el tipo es así como que, ¿fum, fum, fum? ¿quieres que te explique? ¿Quieres que te explique por qué no he hecho nada con mi vida y estoy atorado? ¿Quieres que te hable de, de todo, de, de mis saúles? que yo bien puedo agarrar a mi Saúl y traerlo como una excusa para explicarte por qué me voy a quedar sin hacer nada. Y yo puedo tomar todas estas cosas que son adversas y difíciles para quedarme parado y, y, que, y que no pase ya nada de propósito en mi vida o oh, puedo encontrar propósito en la adversidad y puedo encontrar propósito en el proceso. ¿Cómo voy a encontrar propósito en el proceso? David nos enseña. Deja ahí lo público y vete a lo secreto. Ahí empiezan las cosas. Ahí empieza la vida a moverse de verdad. Yo quiero que cambie esta circunstancia, yo quiero que las cosas sean mejores y así de… No van a cambiar moviendo las cosas, tomando mejores decisiones. Van a cambiar las cosas aquí. No subestimes el poder, de la vida secreta. Aquí es donde cambia, aquí es donde empiezan los milagros. Aquí, aquí es donde vas a ganar tus batallas, que después se van a ver reflejadas de este lado. Entonces, antes de despedirme, quiero que visualices en este momento si acaso en tu vida tienes una excusa esta cosa que está ahí como una sombra en la que te has acomodado para no hacer nada. O si acaso en tu vida hay una adversidad, un Saúl, una cosa difícil que no se resuelve, una situación, una persona, una, una relación, una situación familiar, cosas que están ahí atoradas, y simplemente es así como el lastre de tu vida y quiero que pienses en estas cosas y que hoy, y que hoy haya, ha, haya un cambio de mentalidad con respecto a esto. Y que en vez de tú tomar estas cosas para lamer tus heridas, o para hacerte la víctima, o para no hacer nada, en vez de tomarlas como una excusa para perder tu propósito, Empiezas a encontrar propósito En medio de esas cosas ¿Cómo? Te voy a decir un ejemplo tú Dices que esto está súper difícil ¿No? Me rebasa No sé ya qué hacer Uf, Hay cosas así Como de ey, 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 ey. Si era yo así como tuf, tuf", Darte así cachetadas así, tuf, tuf". No, 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 ¿qué estás pensando? Si quieren al final pasar aquí Que les haga así Voy a estar no, como en vez de la bendición del, del Padre, así como yo, puf, puf, siguiente, puf, no, no es cierto, no, hay un video así, de hecho, pero bueno, es, eh, no lo voy a hacer. Entonces, ahora entiendo, yo fui a ese video y decía, ¿por qué los agarra cachetadas el sacerdote? Y van formados y los zarandea y yo así de, está, está chistoso, no entiendo por qué, ya entendí, me está cayendo la revelación. Ok, entonces, te digo, no, no, salte de esa mentalidad de víctima y de qué difícil y oh, no es posible y tan sencillo como decir, ok, esto está grueso, ok, les va a sonar X, pero voy a orar al respecto. Pero no de voy a orar. Hay que orar. O de voy a estar orando por eso. O de ya pasaron años y sigues en la misma. Es que pues estuve orando. Estuve orando y igual orando no estuviste orando. Bueno, no de voy a orar, sino de voy a orar al respecto. Y Dios va a hacer algo. Y Dios se va a mover Y así, si tú te dispones A lo secreto O encerrarte, o orar Por esa situación de verdad Vas a cambiar Lo que antes era una excusa se va, a se va a convertir en una respuesta divina ¿Qué es lo que hay en medio? Una oración genuina y real Si tú dices voy a orar en serio Por esta situación Mira el diablo, pues, ahí está, ¿no? Entonces, así como cuando nos oye decir, ah, voy a estar or orando, el diablo es así de. no le, no le apura. Pero cuando alguien cierra la puerta y se va, a los e ahí le empiezan a temblar las, las patas de cabra, ¿no? <risa> Porque las tiene patas de cabra, es lo que han dicho. Ahí le empieza, cuando alguien se va en serio con Dios, ¡fum! ahí empieza a moverse algo, ahí empiezan las conquistas. Y mira, puede ser que empieces a orar y esto no cambie automáticamente, ¿ok? pero lo que sí va a cambiar es tu actitud para afrontar estas cosas, que te tienen detenido porque las tienes de excusa. Y lo que va, vas a, a, va a cambiar una actitud de una persona que se excusa y víctima de la vida, a una persona valiente que encuentra propósito en la adversidad y que dice, quítense que ahí les voy. Y aún ahora Dios me va a responder. Yo no sé qué hacer, pero Dios sí sabe. Y Él me va a guiar.
1: En lo secreto comienza. Y si te fijas entonces,
0: no hay excusas para estar detenido. No hay excusas para no hacer nada. No hay excusa suficiente.
1: Ahorita mismo, en este
0: proceso que estás y que yo estoy viviendo, está lleno de propósito. Dios quiere hacer algo grande ahí. Hay territorios por conquistar. Hay cosas por hacer. No te duermas. Ya sé, todavía no eres rey, pero ya eres escogido por Dios. Y Dios ya te llamó. Actúa como eso.
1: Amén. Amén.
0: Dices, ¿qué vengo a la iglesia? ¿Que me peguen? Yo no sé por qué siguen viniendo. O sea, yo, ni, o sea, ustedes solitos se, se hacen eso, yo, yo, ¿yo les digo que vengan? Yo no les digo que vengan, no es cierto, sí vengan, vengan, vengan. Hey, ¿Qué te parece si oramos? Señor, queremos cambiar nuestra actitud, porque si bien las circunstancias o la vida pueden estar encima de nosotros, no queremos que sea una excusa para quedarnos atorados. Hoy queremos Señor levantarnos, hoy queremos ir a lo secreto, hoy queremos de verdad vivir una vida de conquista, de propósito, siempre, en cualquier temporada. Sin importar si es una temporada buena o mala, Señor tú siempre estás obrando, tú siempre estás haciendo algo Siempre hay territorios por conquistar. Así que queremos, Jesús, levantarnos, limpiarnos el polvo, sacudirnos el polvo. Levantarnos a vivir una vida de propósito en medio de nuestros procesos. Ayúdanos a encontrar propósito en el proceso. Esto que nos está pasando, ayúdanos a ver qué propósito tiene. Señor que nos pueda pasar de todo pero que nunca nos pase, que la vida nos detenga y nos postre y nos convirtamos en, en lastres en este mundo. No Señor, tú nos llamaste, tú nos escogiste, levántanos Señor, levanta una actitud de guerra en nosotros, una actitud de oración, una actitud de conquista en nuestro corazón. Hoy yo siento decirte que si tú has perdido cosas en tu vida, el Señor quiere que recuperes ese, ese territorio y esas cosas que has perdido en oración, en guerra, en oración, en lo secreto. Levántate a conquistar lo que es tuyo, lo que Dios te ha dado. En oración, haz guerra en oración, no subestimes el poder de la oración en lo secreto. Gracias Señor por tu palabra y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.